0: SWR2. Wissen. So geil, wie zuverlässig sich die Leute bei diesem Thema aufregen, oder? Dauert nicht mehr lange und gendern kann als Wiederbelebungsmaßnahme eingesetzt werden, statt Defibrillator. Man muss dem alten weißen Patienten nur sagen, die Sanitäterinnen sind da und schon geht der Puls bei dem von 0 auf 180. Und ich kann es auf den Tod nicht leiden, die Sprache so zu verhunzen. Wenn ich sage Menschen, meine ich Menschen. Wenn ich sage Künstler, meine ich alle Künstler, die Künstler sind, auch die Frauen. Und dieses feministische Getue in der Sprache geht mir furchtbar gegen den
1: Strich. Geschlechtergerechte Sprache. Was bringt das Gendern? Von Dirk Asendorf.
0: Sprache so durch die
1: Elke Heidenreich beklagt Sprachverhunzung, dabei stand die inzwischen fast 80-jährige Literatin in jungen Jahren als Ruhrpottschnauze Else Stratmann auf der Kabarettbühne und war damit eine Vorgängerin der Comedian Caroline Kebekus, die heute in der ARD als Lady Gender Gaga auftritt. Das Thema ist aufgeladen. Ingo Zamperoni gendert in den Tagesthemen, auch die Lufthansa begrüßt geschlechtsneutral an Bord. Sarah Wagenknecht hingegen nennt sich Ökonom, nicht Ökonomin, denn ihr Geschlecht habe mit ihrer beruflichen Qualifikation nichts zu tun. Und der Rat für deutsche Rechtschreibung, die einzige amtliche Instanz in diesen Fragen, lehnt Unterstriche und Gendersternchen ab. Doch immer mehr Behörden, Unternehmen, Hochschulen und Medien erlassen Richtlinien, in denen sie ihre Angestellten dazu auffordern, genau diese Formen zu verwenden. Das soll Frauen und nicht-binäre Menschen sichtbarer machen. Immer wieder wird dagegen geklagt. In Hamburg wird sogar ein Volksentscheid gegen das Gendern stattfinden, unterstützt von der CDU. Gestritten wird über geschlechtergerechte Sprache schon seit Jahrzehnten. Doch was das Gendern tatsächlich bewirkt, ist erstaunlich wenig erforscht.
2: Ich bin zur feministischen Linguistik gekommen im Jahre 79. Den Namen feministische Linguistik habe ich übrigens selbst geprägt. Senta trömel plötz und ich, wir gelten ja als die beiden Hauptbegründerinnen dieses Forschungszweigs.
1: Das Deutsche als Männersprache. So heißt die Aufsatzsammlung, mit der Luise F. Pusch feministische Sprachkritik in Deutschland populär gemacht hat. Über 150.000 Mal hat sich das Buch verkauft. Und noch immer ist der Saal voll, wenn die Sprachwissenschaftlerin ihre zentrale These vorträgt.
2: Die Frauen haben einen untergeordneten Status. Diese alte Regel, wenn 99 Frauen zusammen sind und ein einziger Mann kommt hinzu, dann werden, also wenn es Sängerinnen sind, aus 99 Sängerinnen, plötzlich 100 Sänger. Der eine Mann macht diese ganze Gruppe zu einer symbolisch männlichen Gruppe, steht in jeder Grammatik nachzulesen. Gemeint
1: ist das sogenannte generische Maskulinum. Generisch deshalb, weil die männliche Form hier im allgemeingültigen Sinne, also auch für Frauen und Menschen diversen Geschlechts gebraucht wird. Das passiert im Plural wie bei den 100 Sängern, von denen 99 Frauen sind, aber auch im Singular, wenn zum Beispiel davon die Rede ist, dass wir zum Arzt gehen oder uns beim Bäcker ein Brötchen kaufen. Denken wir dann auch an eine Ärztin und eine Bäckerin? Die feministische Linguistik sagt Nein. Die Freiburger Sprachwissenschaftlerin Helga kottow meint, es kommt darauf an.
3: Frau Pusch hat das immer alles sehr witzig auch äh, formuliert, das morsche Gebälk des Deutschen. Und bis dato, äh, so ähnlich sagt sie das, kamen Frauen in der Sprache kaum vor. Das stimmt einfach in dieser Radikalität nicht. Beim geschlechterübergreifenden Maskulinum ist es nicht so, dass generell Frauen da überhaupt nicht mitgedacht werden. Wenn ich sage, die Frankfurter leiden unter Fluglärm, dann denkt niemand, dass nur die Männer unter Fluglärm leiden. Ich bin nicht der Meinung, dass ganz grundsätzlich niemals ein weibliches Wesen in einem so verwendeten Maskulinum unterbringbar ist.
1: Was also passiert in den Köpfen, wenn im Deutschen das generische Maskulinum verwendet wird? Gibt es da nicht längst eine Menge Studien, die die über 40 Jahre alte These glasklar belegen?
3: Die Luise Pusch und Senta Trömelplötz, die haben selber zu dem Bereich gar nicht geforscht. Die Forschung kam dann später, und hat viele Aussagen bestätigt. Aber die Forschung ist auch in mancher Hinsicht zu eng geführt. Bei der Forschung, die gemacht worden ist, überwiegen Kurztexte. Und eine Forschungslücke ist zum Beispiel bei langen Texten unterschätzter Kontextfaktor.
1: In den bisher durchgeführten Studien wurden den Versuchspersonen häufig kurze Fragen gestellt, zum Beispiel nach ihren Lieblingsmusikern. Genannt wurden dann vor allem Männer. Wurde dagegen nach Musikerinnen und Musikern gefragt, fielen den Probanden deutlich mehr Frauen ein. Das Problem dabei, wird im Deutschen ein generisches Maskulinum verwendet, also die Musiker, ist zunächst nicht klar, ob damit nur Männer oder alle gemeint sein sollen. Das richtige Verständnis entsteht erst im Kontext. Wenn in einem Gespräch, also über die letzten Hits von Ed Sheeran, Adele und Justin Bieber gesprochen und dann nach berühmten Musikern gefragt wird, ist klar, dass alle Popstars gemeint sind. Die Sprachwissenschaft nennt das Disambiguisierung, also das Auflösen von Mehrdeutigkeit. Die Linguistin Caroline Müller-Spitzer sieht in den Studien mit kurzen Fragen noch ein weiteres Problem. Sie leitet das Projekt Empirische Studien am Mannheimer Institut für deutsche Sprache.
4: Man ruft in den Wald und es heraus, was man reinruft. Das ist in der Genderlinguistik wirklich ein großes Problem. Wenn die Probandinnen und Probanden auf die Idee kommen, was man eigentlich wissen will, dann ist schon die Studie sozusagen verloren.
1: Müller-Spitzer bevorzugt deshalb Studien, bei denen zu wenig Zeit bleibt, um die Forschungsfrage zu durchschauen.
4: Zum Beispiel hat man solche Sätze gebildet wie »Die Sozialarbeiter liefen durch den Bahnhof« und dann als Satzfortsetzung »Mehrere der Frauen trugen keine Jacke« oder »Mehrere der Männer trugen keine Jacke«. Und die Probandinnen und Probanden sollten immer jeweils sagen, ist das eine sinnvolle
1: Fortsetzung? Die Antwort war zwar immer ein Ja, die Zeit, bis sie kam, war im ersten Fall aber länger als im zweiten. Daraus schlossen die Forscherinnen, dass im Kopf der Versuchsperson bei dem Satz »Die Sozialarbeiter liefen durch den Bahnhof« das Bild einer Männergruppe entstanden war. Doch auch diese Interpretation ist umstritten, denn der Kontext des kurzen Satzes ist unklar. Wenn Sie sagen, wegen der schönen Wetterprognose trugen
5: mehrere der Frauen keine Jacke, dann können Sie das auch so interpretieren, dass die ganze Gruppe aus Frauen besteht und dann wundern Sie sich, warum vorher von Sozialarbeitern die Rede
1: war und nicht gleich von Sozialarbeiterinnen. Sagt Fabian Peyer. Der Musiker und Germanist hat die gut 20 am häufigsten zitierten wissenschaftlichen Arbeiten zum Thema ausgewertet von Menschen und Menschinnen. 20 gute Gründe, mit dem Gendern aufzuhören, heißt sein im Frühjahr 2021 im Springer Wissenschaftsverlag erschienenes Sachbuch.
5: Dieses psycholinguistischen Studium, die haben eine ganze Reihe von Defekten. Also erstmal sind die mit einer verschwindend geringen Probandenzahl oft durchgeführt. Das sind meistens 30 bis 50 Personen nur. Dann sind es immer nur Studenten, meistens auch Psychologiestudenten. Es ist also überhaupt nicht signifikant für
1: die gesamte Bevölkerung. Fabian Peyer ist mit seiner Kritik nicht allein. Auch Caroline Müller-Spitzer sieht große Defizite im Forschungsstand, hält die Grundannahme der feministischen Linguistik aber trotzdem für plausibel.
4: Wir haben empirische Evidenz, die deutlich darauf hindeutet, dass die Form der Sprache etwas mit unserem Denken zu tun hat. Wir brauchen noch sehr viel mehr Studien, um zu erhärten, in welchen sprachlichen Kontexten das auch wirklich relevant ist. Man kann nicht sagen, dass es immer und überall wichtig ist, zu gendern.
1: Weltweit hat ein gutes Drittel aller Menschen eine Muttersprache, die zwischen männlichem und weiblichem Geschlecht unterscheidet. Ein sogenanntes Genussystem. Ob das im Zusammenhang mit der Gleichberechtigung von Frauen und Männern in einer Gesellschaft steht, hat die Weltbank 2018 mit statistischen Methoden untersucht. Überraschendes Ergebnis? Tatsächlich ist die Frauenerwerbstätigkeit in Ländern mit Genussystem im Durchschnitt niedriger als in Ländern mit einer Sprache, die keine verschiedenen Geschlechter kennt. Die statistische Auffälligkeit heißt allerdings nicht, dass die Sprache auch die Ursache für die Ungleichheit auf dem Arbeitsmarkt ist. Beim Blick in die Länderliste liegt ein anderer Ursache-Wirkungszusammenhang näher. In den meisten islamisch geprägten Ländern wird eine Sprache mit Genussystem gesprochen. Und Frauen sind dort auf dem Arbeitsmarkt besonders unterrepräsentiert. Wenn man
5: jetzt nur mal auf England und Deutschland schaut, dann sieht man, dass es mit dieser Studie nicht so weit her sein kann. Denn im Englischen haben wir quasi kein Genosystem wie im Deutschen. Und das mit der Erwerbstätigkeit der Frauen sieht in England und
1: Deutschland mehr oder weniger ähnlich aus. Dass Sprache und gesellschaftliche Wirklichkeit eng miteinander verwoben sind, ist ausgesprochen plausibel. Ein wissenschaftlicher Nachweis zur Frage, welche Rolle das generische Maskulinum dabei spielt und welche Auswirkungen es hätte, wenn wir es bei der Bezeichnung von Menschen künftig bewusst vermeiden würden, dieser Nachweis ist aber schwer zu führen.
4: Wir brauchen auf jeden Fall in ganz vielen dieser Bereiche mehr Daten. Und es wäre toll, wenn sich auch die Leute, die sagen, die Genderlinguistik hat bisher noch nichts Sinnvolles irgendwie da hervorgebracht, dann wirklich auch mit Studien daran beteiligen würden. Das würde die ganze Diskussion auf jeden Fall sachlicher machen.
1: Die Lücken in der Forschung haben auch damit zu tun, dass Universitäten und Forschungsinstitutionen der feministischen Linguistik über lange Zeit keinen Raum gegeben haben. Luise F. Pusch erinnert sich noch gut an die Anfänge.
2: Ich war bis zum Eintauchen in diese feministische Sprachforschung eine ganz traditionelle Linguistin, sehr erfolgreich und sehr traditionell eben. Ich habe Sachen geschrieben mit Titeln wie »Die Substantivierung von Verben mit Satzkomplimenten im Englischen und im Deutschen«. Das war meine Dissertation. Und ich hatte also 2000 Seiten traditioneller Linguistik abgeliefert, war dafür wirklich sehr gefördert worden und gelobt worden. Und dann kamen da zehn Seiten feministische Linguistik, und ich hielt das für das beste, was mir bis dahin so eingefallen war. Und dachte, ja, ich dachte immer noch, die Wissenschaft ist eigentlich auf Innovation bedacht und ja, Pustekuchen. Push hatte sich an
1: der Uni Konstanz habilitiert, doch an der sogenannten Reformuniversität lehrten zu der Zeit 144 Professoren und keine einzige Professorin. Obwohl die Begründerin der feministischen Linguistik in Deutschland bei zahlreichen Berufungsverfahren in die engste Wahl gekommen war, bekam sie am Ende nie eine Professur. Ihren Lebensunterhalt musste sie außerhalb etablierter Wissenschaftseinrichtungen mit Seminaren und Publikationen verdienen. Schaffzüngig, ironisch und noch immer populär.
2: Das liegt daran, erstens, dass es mir verwehrt wurde, Nachwuchs auszubilden. Ich hatte keine Konkurrenz auf diesem Gebiet, gibt es auf Deutsch eigentlich außer meinen Arbeiten nichts Rechtes. Falls es was gibt, ist es meistens nicht so zugänglich wie das, was ich geschrieben habe, denn ich habe das mit dem Anspruch geschrieben, erstens wissenschaftlich sozusagen hieb- und stichfest zu sein, und zweitens aber auch zugänglich. Und wegen dieser Eigenschaften verkauft es sich weiterhin sehr gut. Und ist weiterhin also der Basistext für dieses Fach, soweit es an den Universitäten gelehrt wird. Und meistens wird es gelehrt, weil es gefordert wird von Studentinnen.
1: Noch heute ist in Deutschland nur eine von vier Professuren mit einer Frau besetzt. Zwar gibt es inzwischen rund 200 Lehrstühle mit dem Haupt- oder Teilgebiet Gender Studies, doch keinen einzigen für Genderlinguistik. Helga Kotthoff ist eine der wenigen Sprachwissenschaftlerinnen, die sich zumindest zum Teil mit diesem Thema befassen. Zusammen mit zwei Kolleginnen hat sie im Juni 2021 das erste jemals von der Deutschen Forschungsgemeinschaft DFG finanzierte Forschungsprojekt zum Thema gestartet. Titel? Genderbezogene Praktiken bei Personenreferenzen.
3: Ja, das ist zum ersten Mal. Es gibt verschiedene Studien, aber die sind kleinformatiger. Und es gibt auch Forschung, die auf große Finanzmittel nicht angewiesen ist. Also natürlich wurden einige Unterfragestellungen auch angegangen, aber wir sind jetzt eben zu dritt mit drei Unterprojekten.
1: In einem der Unterprojekte wird es um all die Leitfäden zum geschlechtergerechten Sprachgebrauch gehen, die in den letzten Jahren von Städten, Bildungseinrichtungen und Unternehmen herausgegeben wurden. Zum Beispiel in Freiburg. Die südbadische Universitätsstadt war 2018 eine der ersten, die ihre Angestellten per Organisationsverfügung zur Nutzung geschlechtergerechter Sprache verpflichtet hat. Eine handliche Broschüre erläutert die Details. Darin werden zwei Strategien zum gendersensiblen Formulieren empfohlen. Die erste, neutralisieren, also das Verwenden von Passivkonstruktionen wie Mitarbeitende, Lehrpersonen oder ärztlicher Rat. Wenn das, wie zum Beispiel beim Wort Bürgernde, nicht funktioniert, soll als zweite Strategie auf das Sichtbarmachen der Geschlechter geachtet werden. Von der Paarform also zum Beispiel Bürgerinnen und Bürger, wird jedoch abgeraten. Denn sie verharre bei der Vorstellung, dass es ausschließlich Frauen und Männer gibt. Um auch Menschen anderen und diversen Geschlechts anzusprechen, wünscht sich die Stadt einen sogenannten Gender Gap. Mündlich ausgedrückt, mit einer kurzen Sprechpause zwischen Bürger und Innen. Und schriftlich?
6: Wir empfehlen den Unterstrich, aber es ist auch das Sternchen in Ordnung.
1: Simone Thomas ist als Frauenbeauftragte der Stadt Freiburg für die Umsetzung der Organisationsverfügung zuständig. Und wenn sich jemand nicht daran hält?
6: Dann versuchen wir da mit sanftem Druck ein bisschen nachzuhelfen. Also es ist schon sehr ungewöhnlich mittlerweile geworden, wenn es jemand gar nicht macht. Es kommt ab und zu aber mal immer noch vor, dass man dann über irgendein Dokument stolpert, wo dann wirklich konsequent steht, der Mitarbeiter und der Besucher wird aufgefordert. Aber da... Da ähm, haken wir dann einfach mal so ein bisschen nach. Und eigentlich gelingt es in der Regel mit guten Argumenten, die Leute dann auch davon zu überzeugen. Ja?
1: Gendern ganz einfach heißt ein Ratgeber aus dem Duden Verlag. Er hat 94 Seiten. Ganz so einfach ist die Sache dann offenbar doch nicht. Zum Beispiel bei der Frage, ob Angela Merkel als achte oder als erste Bundeskanzlerin bezeichnet werden sollte. Ihre Vorgänger im Amt waren ja ausschließlich Männer.
6: Es wird immer solche Beispiele geben, wo es nicht funktioniert, wo man vielleicht ein bisschen kreativ sein muss und sich was anderes überlegen muss. Ja. Ich könnte auch sagen, Angela Merkel ist die erste Frau und in ihrer Funktion als Bundeskanzlerin die achte, die dieses Land leitet oder so. Ja, müsste ich jetzt auch noch mal ein bisschen Gehirnschmalz aufwenden. Ja? Ich sage nicht, dass es einfach ist. Manchmal muss man ein bisschen um die Ecke denken. Aber es gibt auch ganz viele einfache Beispiele und da wundere ich mich schon, warum die nicht benutzt werden. Ja? Man muss ja nicht Rednerpult sagen, man kann Redepult sagen. Ja? Oder man muss auch nicht Drei-Mann-Zelt sagen, man kann Drei-Personen-Zelt sagen. Ja?
1: Doch die Verunsicherung ist groß, sagt Sabine Krome. Sie ist Geschäftsführerin des Rats für deutsche Rechtschreibung. Dem 2004 eingesetzten Gremium gehören 41 Mitglieder, ungefähr zur Hälfte männlich und weiblich, aus sieben Ländern mit deutschsprachiger Bevölkerung an. Der Rat ist die einzige amtliche Instanz zur Frage, was richtiges Schriftdeutsch ist und was nicht. Erreichten ihn früher rund 20 Anfragen pro Monat, sind es inzwischen über 200.
7: Sehr, sehr viele Menschen fragen jetzt eben an, ziemlich verzweifelt auch oft. Was soll ich machen? Ich kann das nicht umsetzen. Ich habe eine Verordnung bekommen von irgendeiner vorgesetzten Stelle und soll jetzt den ganzen Text auf gendergerechte Schreibung umstellen. Und wie mache ich das?
1: 2018 hatte der Rat erstmals Empfehlungen zur geschlechtergerechten Schreibung herausgegeben. Im März 2021 wurden sie noch einmal aktualisiert. Danach sollen Texte sachlich korrekt, eindeutig, verständlich, gut lesbar und vorlesbar sein. Sternchen und andere Zeichen, die innerhalb von Wörtern auf verschiedene Geschlechtsidentitäten verweisen sollen, entsprechen diesen Anforderungen nicht. Dass sie in den Leitlinien staatlicher Einrichtungen trotzdem empfohlen werden, hält Sabine Krome für falsch.
7: Hannover empfiehlt den Genderstern, Lübeck den Doppelpunkt, Freiburg den Unterstrich und so geht das eben munter weiter. Das macht die Einheitlichkeit der deutschen Rechtschreibung kaputt. Die Zeichen an sich sind eben auch so nicht rechtschreibkonform, weil sie eigentlich typografische Zeichen sind und noch dazu mit metasprachlichen Konnotationen, also das heißt, wenn ich so ein Sternchen sehe, hallo, hier ist sind alle angesprochen, sowas gibt es sonst in Wörtern nicht. Und das hat ja auch Rechtsprobleme bei Gesetzestexten und amtlichen Verordnungen, aber auch die Übertragbarkeit in andere Amtssprachen. Denn zum Beispiel die Schweiz hat ja vier verschiedene Amtssprachen.
1: Für dieses Problem hatte sich die Universität Leipzig schon 2013 eine originelle Lösung einfallen lassen. Die damals beschlossene und bis heute gültige Grundordnung verwendet durchgehend weibliche Personenbezeichnungen. Eine Fußnote weist darauf hin, dass diese, Zitat, gleichermaßen für Personen männlichen und weiblichen Geschlechts gelten. Männer dürfen sich trotzdem weiterhin Professor statt Professorin nennen. Derartige Sprachvarianten, die im akademischen Milieu reibungslos funktionieren, könnten anderen Bevölkerungsteilen allerdings Probleme machen, warnt Sabine Krome, zum Beispiel Zugewanderten.
7: Verschiedene Gruppen von Lesenden und Schreibenden, die mit der Rechtschreibung noch nicht vertraut sind und mit der deutschen Sprache auch nicht. Und da kriegen wir ganz viele Hinweise auch in der Sprachberatung darauf, dass es für solche Personengruppen sehr schwierig ist. Solche Neuerungen mitzutragen und man muss sich eben auch überlegen, ob man nicht, indem man fordert, dass, dass alle Geschlechtsidentitäten gleichberechtigt anerkannt werden, ob man nicht dann andere Gruppen der Gesellschaft und der Schreibgemeinschaft ausschließt.
1: SWR 2 Wissen Allgemeinverständlichkeit ist auch für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk wichtig. Gesprochene gender werden beim SWR deshalb nicht verwendet. Aber das generische Maskulinum soll auch nicht mehr die Norm sein. SWR 2 Wissen legt Wert auf gendergerechte Bezeichnungen. Ständige Doppelnennungen wie Forscherinnen und Forscher sind jedoch eher unerwünscht.
0: Weil das nervt ja auf die Dauer.
1: Sagt SWR 2 Wissen-Redaktionsleiterin Sonja Striegel. Das Redaktionsteam hat einen Leitfaden mit Alternativen erarbeitet.
0: Die deutsche Sprache hat da ja sehr viel zu bieten. Also man kann zum Beispiel statt Schüler, Schülerinnen sagen, alle, die heute am Unterricht teilnehmen. Dann überlegen wir auch innerhalb eines Satzes exemplarische Formulierungen zu finden. Man kann mal sagen, diese Regelung trifft die Bankangestellte genauso wie den Bankdirektor. Oder wie lange ein Patient ein Antibiotikum einnehmen muss, das entscheidet die Ärztin zusammen mit ihm. Das finde ich eigentlich, das sind die elegantesten Lösungen.
1: Allerdings stoßen sie nicht überall auf Gegenliebe. Immer wieder erreichen Beschwerden die Redaktion. Zum Beispiel die lange Mail einer Hörerin von SWR 2 Wissen.
0: Die schrieb, was mich und ringsherum im bekannten Kreis die Leute maßlos ärgert, ist der Gendersprech, der sich in ihrem Radio und Fernsehen breit macht, ohne auf die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung zu achten, die dies nicht will, da es unsere schöne Sprache holprig macht und verhunzt und den Frauen überhaupt nicht dient. Und das sind zwei Aspekte, die immer wieder aufgetaucht sind, also Mehrheit und Minderheit, wer will da wem vorschreiben, wie gesprochen werden soll. Und das andere ist dieser Diskriminierungsaspekt, hilft es Frauen wirklich, wenn man in die Sprache eingreift oder sind da nicht andere Mittel gefragt, also beispielsweise politische Mittel wie etwa eine Frauenquote.
1: Tatsächlich zeigt sich in repräsentativen Umfragen immer wieder eine recht deutliche Mehrheit gegen die Verwendung neuerer Formen geschlechtsneutraler Sprache, also zum Beispiel des gesprochenen oder geschriebenen Gender Gaps. So zum Beispiel in einer viel zitierten, von der Tageszeitung Die Welt 2020 in Auftrag gegebenen Befragung. Deren Ergebnisse können allerdings auch andersherum gelesen werden. Obwohl Infratest-DiMAP eher suggestiv abwertend nach der, Zitat, sogenannten Gendersprache gefragt hatte, sprach sich eine knappe Mehrheit der 18- bis 39-Jährigen dafür aus. Und diese Generation repräsentiert schließlich die Zukunft unserer Gesellschaft. Caroline Müller-Spitzer vom Institut für deutsche Sprache
4: Warum hat denn das jetzt so an Fahrt aufgenommen? Warum kommt Audi auf die Idee, von AudianerInnen zu sprechen? Es ist also sozusagen ein Bild, was ein Unternehmen nach außen geben will. Und das ist sozusagen eher so als pragmatisches Zeichen zu verstehen, ja, das ist uns wichtig. Und wir glauben einfach, das ist heute irgendwie die Sprache, mit der wir das so nach außen darstellen. Das muss man schon im Kontext der MeToo-Bewegung sehen und es scheint irgendwie doch so zu sein, dass doch nicht nur eine ganz kleine Minderheit das Gefühl hat, das könnte was verändern, sondern sehr viel mehr Leute. Und Sprachwandel funktioniert immer wie ein Trampelpfad. Je mehr Leute ihn gehen, desto mehr verändert sich und wir werden einfach sehen, wo uns das hinführt.
1: Was die Umfragen allerdings auch zeigen, bisher gibt es nur unter den besonders gut gebildeten Deutschen eine knappe Mehrheit fürs Gendern. Menschen mit mittlerem oder niedrigem Schulabschluss lehnen diesen Sprachwandel mit großer Mehrheit ab. Warum das so ist, gehört ebenfalls zu den Forschungsfragen der Freiburger Sprachwissenschaftlerin Helga Kotthoff.
3: Gendern in städtisch-tendenziell-akademischen, tendenziell auch eher grün linksliberalen Milieus, da wird das gemacht und mit denen wird der Stil auch assoziiert. Sehr Stark untererforscht sind sehr uniferne Milieus, die Hauptschulabschlüsse haben oder so. Da versuchen wir auch ranzukommen und mal genauer zu gucken, wie da über diesen ganzen Bereich gedacht wird. Erste Hinweise zeigen viel Abwehr, weil es als akademische Sprache wahrgenommen wird.
1: Abwehr begegnet Kottow in letzter Zeit allerdings auch in ihrer Freiburger Blase.
3: Ich höre das an der Uni, ich höre das unter Grünen, dass die sagen, du unter uns gesagt, ich kann es nicht mehr hören und ich kann auch unser eigenes Programm nicht lesen. Wenn ich die Durchsternung von oben bis unten lese, hat mir neulich ein Bundestagsabgeordneter gesagt.
2: Also in den gender wird vielfältig genauso Herrschaftssprache geredet wie früher von den Männern.
1: Sagt Luise F. Pusch. Vor allem die Selbstgerechtigkeit, die mit der Forderung nach einer gendergerechten Sprache zuweilen verbunden ist, nervt viele. Caroline Müller-Spitzer würde sich einen anderen Ton wünschen.
4: Wenn ich mir selber komisch vorkomme, wenn ich SchülerInnen sage und mir nicht mehr authentisch vorkomme, dann ist das ja völlig in Ordnung. Aber. Wo werden mir denn eigentlich Vorschriften gemacht? Also es ist irgendwie so, als müsste man sich da jetzt ständig positionieren und als würde man sich auch politisch damit positionieren. Und das wollen natürlich viele Leute nicht aus verständlichen Gründen, dass sie sich in ihrer Alltagskommunikation irgendwie verorten müssen, wo stehe ich denn da. Das ist ungut für die Debatte.
1: Ob tatsächlich gerade ein neuer Trampelpfad zu einem inklusiveren Sprachgebrauch entsteht oder doch eher auf die modische Welle bald ein Abschwung folgen wird, noch ist das eine offene Frage. Die Antwort hängt auch davon ab, ob Pro und Contra eine Gesprächsebene finden, meint Fabian Peyer. Da machen
5: beide Seiten Fehler. Es gibt auf der einen Seite diejenigen, die dann sagen Genderwahn, Gendergaga und Vergewaltigung der Sprache, also ein sehr drastisches Vokabular benutzen. Da gehen natürlich sofort die Schotten zu bei den Befürwortern. Wenn dann auf der anderen Seite gleich wieder die Moralkeule rausgeholt wird, dann hat man auch gar keine Lust mehr auf ein Gespräch. Sie heißt ja auch genderfaire Sprache, gendersensible Sprache. Wenn Sie das nicht machen, dann sind Sie genderunsensibel, genderunfair und genderungerecht. Und das lässt man sich dann eben auch nicht gerne sagen. Und man müsste einfach ein bisschen runterkommen und versuchen, auf einer sachlichen Ebene darüber zu
1: diskutieren. Es könnte ein versöhnliches Schlusswort sein. Aber sollte diese Folge von SWR 2 Wissen über geschlechtergerechte Sprache wirklich mit dem Zitat eines älteren Mannes enden, oder vielleicht doch lieber mit den Worten einer jüngeren Frau.
7: Und Opi, was hast du getan, als der Klimawandel damals die Erde zerstört hat? Ich habe dagegen protestiert, dass Leute eine Lücke beim Sprechen lassen.
1: SWR 2 Wissen Geschlechtergerechte Sprache. Was bringt das Gendern? Autor und Sprecher Dirk Asendorf. Redaktion Vera Kern. Ein aktualisierter Beitrag aus dem Jahr 2021.